0: Amém, você pode tomar o seu lugar, boa noite, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem, não sei se você sabe, você que visita a gente, a gente está no mês de celebração, 19 anos de igreja presteriana do recreio, o nosso mês de aniversário é um mês que a gente recebe amigos, gente que já esteve na nossa comunidade, gente que vem pela primeira vez, ao longo de todo o mês nós temos recebido ou gente para cantar junto com a gente ou para ministrar a palavra, trazer a palavra. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui na nossa igreja, mais uma vez, um amigo reverendo Marcos Batista. Esteve conosco no nosso retiro esse ano, na Semana Santa. Abençoou demais a gente. Já esteve aqui na igreja umas duas ou três vezes, né, Marcos? Quando a gente se reunia ali embaixo, queria chamar o Marcos aqui à frente. Veio com sua esposa, a quem eu agradeço também pela presença nessa noite. Marcos está em casa Queria fazer uma oração com o nosso irmão e certamente ele será boca de Deus na nossa vida nessa noite. Pai, eu quero te dar graças pela vida do teu servo que tem dedicado a sua jornada à agenda do teu reino e que o Senhor, nessa noite, faça dele boca do Senhor aqui nesse lugar. Que o que ele falar venha de ti e que o que ele falar... É, seja recebido por todos nós como, como alimento dos céus, como o teu servo tem sido abençoado por ti para abençoar tantas vidas que nessa noite não seja diferente. Nós te agradecemos pela sua presença aqui, juntamente com sua esposa, e pedimos que o Senhor use essa vida para falar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Obrigado, meu querido reverendo Daniel Guanais. Amigo de muito tempo, esse camarada aí. Ele é novinho, mas é meu amigo há muito tempo. É uma alegria estar aqui, conhecendo a igreja nova. Que bonita a igreja. Parabéns. É a turma boa aqui do Recreio, hein? Você também me conhece. Deus te abençoe. O Jonas quase revelou a nossa idade aqui, né? Eu conheço o Jonas desde quando nós tínhamos cabelo preto. Eu, ele começou a falar muito da igreja que ele foi batizado. Eu já estou ali. Calma, calma, menos... Vamos fazer conta aí. você tem uma ideia, eu sou da Rádio Relógio. Alguém aqui já ouviu Rádio Relógio? Sério? Desculpa, então. Tinha um camarada chato lá que falava, né? Você sabia? É, esse cara sou eu. Sou um dos que falava assim. Até ela fechar, trabalhei muito tempo lá na, na Relógio. Interessante, hoje eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu trabalhei na Rádio Relógio, ela foi vendida. Trabalhei na Herbert Richard, ela foi vendida. Trabalho na Sociedade Bíblica, eles estão preocupados. Eu trago um abraço dos irmãos da Sociedade Bíblica do Brasil, onde nós servimos a Deus ali em tempo integral. E faço parte do Proibitério Jacarepaguá. Então, pastor da IPB também. Eu queria que nós lêssemos um texto, assim como estamos, sentados, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, uma história bem conhecida, e nós vamos revê-la aqui. Eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil e nós atendemos é, com doações, hospitais, asilos, cadeias, presídios. A Sociedade Bíblica do Brasil tem um trabalho forte de doação. A SBB não existe para vender bíblias, ela vende para doar. Porque o projeto da sociedade bíblica é dar a Bíblia à pátria. Hoje nós produzimos bíblias para mais de 70 idiomas, é, mais de 70 países, mais de 200 idiomas. E é, uma bíblia a cada três segundos, uma bíblia dessa impressa. E aí por isso que o tema agora não é mais da Bíblia à pátria, é a palavra que transforma vidas. E todas as que vão para fora, inclusive as bíblias em árabe, as bíblias nas línguas indígenas da África, vão gratuitamente. Para você ter uma ideia, se cada cristão no Brasil doasse R$ 3,00 uma vez por ano para a sociedade bíblica do Brasil, todas as bíblias seriam gratuitas. Cobririam todos os custos anuais para produzir Bíblias. Mas como a gente ainda não conseguiu essa meta, então nós produzimos a Bíblia de estudos, que tem um preço diferenciado, para subsidiar aquela que vai ser distribuída gratuitamente. Hoje nós temos convênio com todos os presídios. Quando o preso chega lá e recebe o kit, lá o uniforme, vai uma Bíblia dentro. Nos hospitais conseguimos colocar uma Bíblia em cada leito. Quando o paciente tem alto nós oramos para que ele melhore e vá para casa, ele leva a Bíblia dele, nós colocamos outra. Nas casas de recuperação de dependência química, tem uma Bíblia chamada Despertar, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, dividida nos 12 passos dos alcoólatras anônimos. Então, ela marcadinha já é didática para a recuperação, celebrando a recuperação. Se você for comprar na loja, vai custar uns 60, 70 reais, se não me engano. Mas é gratuita para a casa de recuperação. Todos os pacientes recebem a sua Bíblia, quanto seja. Nós temos um ônibus ambulatório que atende onde o poder público não vai. Lixão de Caxias... Lá agora há pouco tempo foi em Talva, lá em Campos, lá para o interior. Seropédica, vai, vai para esses lugares todos aí. Manguinhos, paramos um, um tempo desse lá. E o bagageiro do ônibus é um estoque de bíblias. E em cima, dois consultórios médicos e mais um mini museu, eu sou o Cicerone ali, com a história da bíblia. Esse ônibus, os médicos são voluntários. Ninguém recebe salário deles eles doam o um horário do seu consultório para o ônibus. E atende assim, a consulta, o remédio e uma Bíblia. Se atendermos 200 pessoas, 200 Bíblias. Se atendermos 2 mil pessoas, 2 mil Bíblias. Então eu estou dizendo isso para pedir que você ore pela sociedade bíblica do Brasil. Para que esse trabalho de semear a palavra continue e cresça. E queremos colocar uma Bíblia na mão de cada brasileiro. Onde nós formos, que vá uma Bíblia também. Esse é o nosso trabalho... Eu peço as orações para que a gente continue fazendo isso. Lucas 10, a partir do verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? E de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais... Depois de tudo de roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. É, Lucas é que escreve esse episódio, dessa resposta que Jesus dá ao intérprete da lei. No nosso trabalho da na bebê nós distribuímos Bíblia em hospitais, mas no dia do médico, eu, eu gosto de ir junto, porque aí a gente vai nos consultórios, tem toda uma ética, se pode entrar entre uma consulta e outra, se o médico permite e tal, tal. E aí eu fui num dia desse no hospital, um tempo atrás, e quando eu entrei e já tinha a direção avisada, eu dei a Bíblia ao médico, ele falou muito obrigado. Quando ele viu que era a Bíblia, ele disse, não, não, não quero não, pode levar. Não tenho tempo para ler isso não. Ele disse, ah, tá bom, obrigado, desculpe. E aí ele disse, e, e não tenho tempo nem de ouvir o pastor. Aí, Bom, agora já é comigo, né? Pela Bíblia. Aí eu voltei. Falei, mas como assim? Ele falou, não, não quero nem ouvir o pastor. Eu disse, mas se fosse um, um colega seu, um médico, falando sobre o que ele entende de Deus nas Escrituras, você ouviria um outro médico? Ele disse, é, ah, um outro médico eu ouviria. Então toma o Evangelho de Lucas, é seu amigo, é a dissertação dele sobre o Evangelho. Então leia, é de médico para médico. Eu gosto dessas colocações do Lucas, como ele ressalta alguns detalhes. Por exemplo, todos falam da, da, da cura daquele homem da mão ressequida. Lucas, como médico, ele, diz que, ele é o único que diz que era a mão direita. Ele sabia qual era a cultura no Oriente, que a mão esquerda é amaldiçoada. né? Os canhotos lá que sofrem, né? porque tem que aprender a fazer tudo com a direita. Porque você não pode cumprimentar ninguém com a esquerda. Receber nada com a esquerda é uma ofensa. A esquerda era só para a higienização do corpo. A direita que você cumprimenta, recebe. Imagine o homem com a mão direita. Olha o estigma. Olha o isolamento. Lucas ressalta essas coisas. E esse episódio aqui, que nós acabamos de ler, me lembra um, um filme que eu assisti. É, não é da minha época não, mas eu assisti, eu era guri. O filme é muito mais antigo, acontece na Espanha, em preto e branco ainda. Marcelino, pão e vinho. Esse já, acho que todo mundo já Marcelino, pão e vinho. Tem uma cena que marcou. É que o, o menino é adotado ali no, no mosteiro e os padres, os freios, vão cuidando dele. Mas tem um que detesta a criança, especialmente o Marcelino. E toda criança é peralta, é agitado. E tem um que é contra a permanência dele ali. E aí, um dia o Marcelino está brincando de tiro ao alvo num cactus com bola de lama. Ah, tirando. Coisa de criança. E esse que não gosta dele vem de longe, quando vê o menino brincando, abaixa, pega a lama, passa na roupa e aí chega no convento. Quando os padres vêm, ele é o chefe, né? aí ele fala assim, isso. Aí. aí daqui a pouco vem um menino com a mão cheia de lama. Aí todo mundo grita, Marcelino! E aí o Frei, que era encarregado da educação do menino, já pega um chicote lá, uma vara. O menino não está entendendo nada. A tá mão cheia de lama, quando ele já vai apanhar, alguém grita assim, opa! É o superior. Aí todo mundo para e olha. Aí ele abaixa, pega a lama, passa na própria roupa e fala aí. Aí desmontou a arquitetura maligna daquele primeiro. Eu acho que essa história do bom samaritano tem tudo a ver para ser o mesmo, o mesmo exemplo. Eu fico lendo isso porque aqui não diz que é uma parábola. Simplesmente Jesus conta uma história respondendo a pergunta. Não, não para para dizer. E propôs-lhes uma parábola. Ele simplesmente conta no meio da resposta. E parece até que eu fiquei pensando. Será que esse escriba, esse doutor da lei, é um daquele que passou de lá e Jesus viu acontecer? Enfim, mas ela se aplica tão exatamente... E você fica dizendo, quem? se alguém estava envolvido ali, foi impactado. A história começa dizendo, primeiro, que o doutor da lei faz uma pergunta a Jesus, querendo pô-lo à prova, querendo pôr Jesus à prova. Veja a intenção. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta é linda. A... a, 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 a uma, a motivação é que é maligna, né? Para pôr Jesus à prova, fez uma linda pergunta, mas com a motivação errada. E aí Jesus diz: o que, é que você entende da lei? Você lê a lei, como você interpreta? Aí ele pegou os dez mandamentos e dividiu em dois, né? A primeira tábua fala com referência a Deus, né? É, Não terás outro Deus diante de mim, e tal e assim não farás mais de escultura, só o Senhor terá culto, lembro de um dia de sábado para o santificar. E a outra tábua, não roubarás, não adulterarás, não matarás, é tudo a ver com o próximo. Então ele resumiu, ele disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, disse, bom, bom, respondeu bem, é isso. Você já deu a resposta, faz isso e viverás. Jesus não é bobo, sabia que ele estava querendo experimentar. Aí o homem, para justificar, a conversa podia acabar aí, mas para ele não ficar... Mal, ele diz, para justificar, fala, tudo bem, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história, certo homem está no caminho de Jerusalém para Jericó, está no caminho, ele está seguindo o seu caminho. E aí caiu na mão de salteadores, um lugar perigoso, foi roubado, espancado, ficou semi-morto lá no caminho. E do texto... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. O Jerusalém está lá em cima, no alto do morro. Jericó lá embaixo. Então, estão descendo. Aliás, o pastor Jeremias Pereira conta uma história e me chamou a atenção disso. Tem, tem Corinthians que a gente aprende na infância, né? falou, a gente tem que pensar... Por que a gente está cantando, né? Aquilo. É, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. É impossível chegar em Jerusalém de barco. Ela fica no alto do morro e num deserto. Só se fizer uma leitura espiritual. Barco da fé. A Jerusalém, se ele chama, aí tem que explicar muita coisa para a criança, até fazer sentido. É como ir para Brasília de barco, né? não é impossível. Não dá para ir. Aqui está lá, Jerusalém está lá em cima. Aí o homem está no caminho, foi assaltado. Veio descendo um sacerdote. De repente acabou o turno dele, ele vai voltar para casa. Ele viu aquele homem cair, diz o texto que passou de largo. Aí o levita veio também, o dirigente do louvor veio e falou, ah, se o pastor titular não parou, para que eu vou parar? Né? E Passou de largo também. E aí, casualmente, um samaritano seguia por aquele caminho, vendo o homem, passou perto, pensou-lhe as feridas, fez uma pence nas feridas, ali um ali, um curativo, talvez eu tenha costurado, ou pelo menos uma coisa para colar aquilo ali, lavou com vinho, depois passou óleo, anestésico, para proteger de bactérias, fez um tratamento. E ainda podia parar aí, mas ele vai para uma estalagem e diz para o dono, oh, cuida desse homem. Ele cuida, depois ele tem que viajar. Cuida desse homem, se gastar alguma coisa a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Mas cuida dele. Eu gosto dessas ênfases de Lucas, porque ele coloca uma maneira da trajetória de cada um. Diz o texto que o sacerdote... E o levita desciam por aquele caminho e passam de largo. Quem não cuida do próximo está descendo. E o samaritano não descia, o samaritano seguia. Então quem não cuida da dor do outro, quem não tem sensibilidade para com o outro, está descendo na vida. Pode não saber, mas está, ladeira abaixo. Quem desce não tem olhar para mais ninguém. E o samaritano seguia. E olha que Jesus conta essa história, os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa, o ódio era dos dois lados. E tanto que o judeu, antes de dormir, fazia uma oração que pelo menos tinha que ter duas sentenças no final do dia, obrigado por esse dia e obrigado por não ter nascido samaritano. Era esse é o ódio, agradeço porque eu não nasci samaritano. E chamava os samaritanos de cães. E aí vem Jesus na contramão disso tudo e conta uma história em que o mocinho é o samaritano. E para dar uma resposta, um, um intérprete da lei. Tanto que no final da história o homem nem consegue falar samaritano. Né? Jesus disse, qual foi o próximo ao que usou de misericórdia? Ele não consegue pronunciar a palavra samaritano. Daquele, aquele estigma, aquela, aquele ódio engasgado. Eu estou dizendo isso, eu ando muito por aí. Meu trabalho com a sociedade bíblica é visitar muitas igrejas. E eu vejo que cada igreja tem uma ênfase. É bom que tenha. Eu gosto do meu amigo Daniel Guanaz, que ele sempre teve essa coisa da evangelização. O homem é psicólogo, o homem é bom também, no aconselhamento, no gabinete pastoral, escreve bem. Eu queria ter um pastor assim. E essa coisa da missão integral, do olhar de misericórdia com o outro. Mas nem todas são assim. Tem gente que é do louvorzão. Tem gente que é do, da, da, de encher grandes lugares, mas aí fica cheio de gente vazia, vai todo mundo embora. Ou então lotado de gente solitária, que vai ali e depois vai para casa e não aconteceu nada. A igreja, diz o texto aqui, que o samaritano diz para o homem da estalagem, cuida desse homem. Esse é o trabalho da igreja, cuidar de gente, cuidar do ser humano, cuida dele. Esse é o principal trabalho. Tem um vídeo circulando, eu mesmo repassei para muita gente, de um pastor luterano falando sobre o estresse dos pastores. E ele usa uma figura até do Fernando Pessoa. Ele diz assim: "O pastor é Jesus. Nós somos o máximo, como diz Fernando Pessoa, guardador de rebanhos. O pastor é o Senhor Jesus, ele nos fez guardador desse seu rebanho, guardadores desse rebanho, e a nossa ênfase é cuidar dele." Lá em Marcos 2, é, de 1 um a 12, tem aquela história do paralítico que foi levado né, pros, pelo telhado. É quatro homens levando um. Diz o texto lá em Marcos, que quando correu a notícia que Jesus estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo um junto, junto à porta eles achavam lugar. Ele anunciava a palavra. A ênfase de Jesus era anunciar a palavra. Agora, como é que alguém que é de Nazaré pode, pode estar em casa em Cafarnaum? É porque alguém em Cafarnaum disse, faz-se da minha casa a tua casa. Quando passares por aqui, Está aqui a cópia da chave. A minha casa é a tua casa. E aí a, a, a casa lotou. Aí quatro homens vão levar um paralítico. E não dá para entrar com a marca Não dá para entrar mesmo. Não adianta pedir licença. Diz o texto. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, abriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Eu fiquei imaginando uma vez, eu, eu, eu descia sempre de carro. Aí um dia eu disse, ah, eu, eu gosto de ir lendo esse trânsito. Eu vou de metrô. Eu sento, ar-condicionado, vou lendo até a Sociedade Bíblica, Sociedade Bíblica no centro, Lendo do engano. Deixei o carro no estacionamento lendo Irajá, fui para a plataforma. Passaram três, não dava para entrar. Super, hiper lotado. Até que um agente falou assim: Eu estou vendo que o senhor está querendo pegar o metrô. Né? Eu falei: É, estou aqui. Ele falou: Vou ensinar o macete. Como é que o senhor entra? Opa, que ótimo. Qual é o macete? Fique parado, não faça nada. Desde que todo mundo, o povo vai fazer. Olha, eu fiquei parado em frente à faixa amarela. Quando abriu a porta, eu só senti mãos nas minhas costas. E quando eu vi, eu já estava quase saindo pela outra porta. <risos> e aquela coisa que você levanta o pé, quando você abaixa já pisa no pé de uns três, você tem que ficar na posição que chegou. Meu livro, coitado, chegou cheio de orelha na cidade, não deu para ler. Imagina aquela, aquela casa que Jesus estava, e entrar um cara, quatro carregador a marca. Dá licença, dá licença. E quem vai dar licença. E eles podiam dizer para o paralítico, né? Ó, oh, paralítico, você viu, né? A gente tentou entrar, mas ninguém deixa. E o paralítico entendeu: entender. Oh, gente, valeu aí, eu vi, obrigado. Mas aqueles homens sabiam que eles representam a igreja. E a igreja não está aqui para dar desculpas. Eles disseram, esse paralítico vai encontrar com Jesus, custe o que custar. Se os dois se encontrarem, a vida dele vai mudar. E aí descobriram o, o telhado no ponto correspondente ao que ele estava e fizeram a abertura subir. Então, esse texto, Jesus nunca fez o milagre pelo milagre. Ele sempre operou o milagre como ilustração de uma grande verdade, de uma estratégia, de um jeito de ser, de um modo operante da igreja. O que nos ensina em Marcos 2 é que a igreja tem que trabalhar em equipe. Já puxa todo mundo, já quatro puxando a corda. Fica leve para todo mundo e o paralítico vai andar em nome de Jesus. Se o U disser assim, ah, já tem três puxando, eu vou afrouxar. A maca inclina, o paralítico cai. Ou se o apressadinho, vou, pechar, vou puxar melhor que todo mundo. Já. Palavra de ordem do líder. E aí vai. No ponto correspondente. Três telhas para frente. Duas para a esquerda. Planejamento. Correspondente. A igreja tem que ter planejamento. Onde que nós vamos atuar? Não é só para abrir um trabalho novo. Tem, tem gente que faz a estratégia do Absalão, né? Pensa que é só abrir o salão que todo mundo vem. Não, visita antes, avisa o que vai acontecer. Que dia que a gente pode começar? Tem que ter estratégia, planejamento. E essa é a igreja que cresce. Eu tinha um amigo, tem um amigo, Pedro do Borel ele é da Missão, da Jocum, ele é especialista em evangelismo criativo, nosso amigo, e eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Relógio, e às vezes não dava tempo de almoçar, eu tinha que ir no McDonald's correndo, ali na Ouvidor, com o Rio Branco, ainda tem lá aquela quina, aquele McDonald's, e eu adorava Big Mac, até hoje, e Coca-Cola 500, eu sou coca-alcoólatra. Então, não dava para almoçar, tinha que ir no Big Mac, lá no McDonald's, pegar o Big Mac e voltar correndo. Porque a rádio é rádio relógio. Eu tinha que dar a hora, então não podia chegar atrasado. Né? Tinha que ir correndo. Tinha que chegar antes. E aí eu me lembro que né, na década assim, de 80, veio aí um vento de doutrina, de palhaçada, dizendo que o McDonald's pertencia à Igreja do Diabo. Que o McDonald's, especialmente o Big Mac, dava o dízimo para a Igreja do Diabo. Eu nunca entrei nessas palhaçadas, nunca me preocupei com isso. É nova era, é do diabo. Aí eu entrei lá no meu McDonald's e peguei o Big Mac, subi. Quando eu sentei para comer, entra o diácono da minha igreja. Ele falou, reverendo, o senhor aqui? Ele disse, e você também, irmão? Ele, quando eu ia morder, ele falou, o senhor sabia que isso é do diabo? Eu falei, esse não, esse é meu. <risos> Se era, perdeu. Já saqueei o inferno. E com a oração, tudo se santifique Para a glória de Deus. E aí ele ficou esperando eu ficar roxo, estrebuchar e morrer. Quando ele viu que eu não morri, ele falou, não mata não? Eu falei, não, ah, então vou buscar um também. Eu falei, mas corre que eu tenho que ir. Aí estou contando isso, porque chegou o Pedro, que foi na rádio. Eu sou muito kantiano, né? Quando eu, eu vejo sempre aquela minha rota. muito, assim, programado. Eu almoço sempre no mesmo lugar. Você chega na, 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 na SBB, pastor Marcos está no sal para almoçar, onde? Tal lugar, pode ver que você vai achar ele lá. Tá bom. Onde eu moro? todo mundo sabe que eu sou pastor. Até o homem da birosca lá. Como vai, pastor? O Meu caminho aquele ali. E aí o Pedro foi e me achou no McDonald's. Falou, reverendo, que hora você vai para a Rádio Relógio? Falou, ah, daqui a cinco minutos. Vamos fazer um ar livre? Eu falei, vamos. Quando? Hoje? Eu falei, cara, tá, vamos. Que hora? Ele falou, agora. Eu falei, aonde? Ele falou, lá embaixo. Como assim? Já está tudo lá embaixo? Está tudo lá embaixo. E o pessoal? Já está todo mundo lá embaixo. Eu falei, meu Deus, então vamos comer rápido, desci, todo mundo passando para lá e para cá. Eu falei, Pedro, cadê o pessoal? Ele falou, aí. O pessoal andando aí. Eu falei, não, rapaz, o pessoal não vai parar, não, para ver na, na, isso é comigo. Parou em frente à vitrine, tirou um tijolo e ficou em frente à vitrine. Vou quebrar! Vou quebrar! Vou quebrar! E todo mundo parou. Quebra! quebra. E uma turma do deixa disso, todo mundo parou. Ele disse, eu podia quebrar, só não vou quebrar porque eu sou crente e o meu pastor vai dar uma palavra para vocês. Um minuto, menos de um minuto, 30 segundos, ele parou todo mundo. Aí o que, que você faz? Dá um branco. Ele fala, meu Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no para que todo que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está passando por aqui, para lá e para cá, talvez você tenha que tomar uma decisão para chegar no escritório com uma resposta, ou amanhã, ou hoje à noite em casa, ou tem que dar uma solução, e eu sei que você está andando e está igual um guadarendo, dois mil pensamentos ao mesmo tempo na sua cabeça, e você precisando ouvir uma voz apenas, e várias vozes, eu queria orar por você para que Deus cale todas as vozes, só fique uma, a dele, para te dar a solução desse problema. Quem que é isso? E... Todo mundo. Até eu assustei. Todo mundo levantou a mão, falou, então vamos orar. Deus abençoe e entre no coração dessas pessoas, que o teu espírito ocupe o coração, que todas as vozes se calem, que ele ouça a voz de Jesus, mansa, suave, doce, e que haja salvação aqui. E fui orando e, e o povo dizendo amém, junto comigo. Quando eu disse, quem, quem deu o coração para Jesus? Levanta a mão. levantou a mão. Quando eu disse, gente, até mais, eu tenho que voltar para o trabalho. O Pedro já estava com a prancheta. Você mora onde? Na Tijuca, procura a igreja tal. Você mora no Méreo, procura a igreja tal. Evangelismo criativo, explosivo até demais, né? Combustão instantânea. Então cada igreja tem um ênfase. Todos tinham que ter um pouco de cada. Mas o que eu estou dizendo aqui é que quando Jesus opera esses milagres, ele sempre dá uma pincelada. Olha, vê qual é a tua, a tua ênfase. Mas não esqueça de cuidar de gente. Porque o próprio Jesus, depois de toda a operação, ele diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Agora é comigo. Agora eu faço aquilo que a equipe não pode fazer. Agora eu vou fazer esse homem andar. Quer ver? quando Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ele para em frente o túmulo. Por que é que ele disse, Lázaro, vem para fora? Bom, o homem tinha tanta autoridade que se ele só dissesse, vem para fora, ia sair todos que foram sepultados ali. Ele disse, só o Lázaro, só o Lázaro, vem o Lázaro. Aí vem o Lázaro, aquela múmia, né, enfaixada. Tipo. Imagina, palma, palma. A primeira coisa que Jesus disse foi, desataio, deixai-o ir. Ué, porque já não ressuscitou o homem solto, né? Ele mesmo, quando ressuscitou, atravessou os panos. Porque desatar é tarefa da igreja. A igreja está aqui para pregar o evangelho que desata. Qualquer coisa que ata você pode ser doutrina, menos evangelho. Porque o evangelho te prepara para a vida. O evangelho te prepara para andar livre nesse mundo. Te prepara para andar do jeito certo. O evangelho te desata. Quando ele cura a filha do Jairo, Lucas 8, cura, ele ressuscita a menina. A menina morreu, ele ressuscita a menina. A primeira coisa que ele diz quando entrega na mão dos, dos pais, dá de voz de comer. Uai, porque já não ressuscitou a menina sem fome, que era mais difícil. Ressuscitou, agora dê comida para ela. Porque alimentar é tarefa da igreja. Ele faz o que ele tem que fazer, nascer de novo, um novo nascimento. Fazer com que o morto venha à vida. E a igreja, os guardadores de rebanho, tem que alimentar, tem que desatar. Esse texto do bom samaritano vai por essa vibe aí. Porque aqui, por mais que tenham três ou quatro personagens, tem três filosofias de vida. A primeira filosofia de vida, a dos salteadores, que é aquela que diz o que é meu é meu e o que é teu vai ser meu se eu puder tomar. A filosofia de vida do sacerdote do levita. O que é meu é meu. O que é teu vai ser teu se você conseguir guardar. A filosofia de vida do samaritano. O que é teu é teu. O que é meu vai ser teu quando você precisar. Esse é o trabalho da igreja. Essa é a filosofia. E existem essas três filosofias nesse mundo corrente aí. Você pode me dizer assim, não, mas eu não tenho a filosofia do, do, do assaltante, não, não roubo ninguém. Tem uma filosofia de vida de salteadores que lá em Obadias, Obadias é um livro escondidinho ali, né, que está entre, entre Amós e Jonas, os versículos 13, 14 e 15, diz assim, o, 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 é uma, uma profecia contra Edom. É, meia, é uma página, é meia folha, né, é só um lado. Não dá um rolo, né? é só uma voltinha. Obadias, está imprensado ali, entre Amós e Jonas. E é uma sentença, já começa assim: sentença contra Edom. Não é profecia, é sentença. E está lá, esses versículos. Porque Edom, os descendentes de Esaú, moravam na montanha, no monte Zeir, uma montanha de pedra, de, de minério, vermelha. E, e quando Israel foi invadido pelos Babilônios, eles ficaram na retaguarda com a lança, com a ponta da lança. Quando os judeus tentavam fugir, eles empurravam para os Babilônios. E depois que os hebreus foram, foram levados, eles saquearam as casas. E aí, lá em Obadia, diz assim: tu não devias. Teres ficado com as lanças nas esquinas, espreitando teus irmãos, mandando para os babilônios. Tu não devias ter entrado na casa do teu irmão no dia da calamidade dele. Tu não devias ter saqueado a casa do teu irmão. Ainda diz mais, o bumerangue, o teu mal feito virá sobre a tua cabeça. de Eu me lembro que eu morei num condomínio, na Penha, e tinha um senhor, um vizinho meu, que o filho dele ia fazer um transplante, uma doença que ele tinha, e que estava nesse, nesse coisa do genoma, de, de células-tronco, estava começando esses estudos, e o filho dele entrou num programa. Ele precisava comprar, eram seis vacinas que o filho precisa tomar. Se alguém da saúde está aqui, eu sou um leigo falando, me perdoe aí se eu atropelar as palavras. Ele tinha que tomar seis vacinas, e cada vacina era uns 300 reais. E tinha que tomar para fazer o, o, o preparatório lá, porque depois era por conta do, do hospital, do programa público. Tomou as cinco, faltava a sexta. E faltava 50 reais para completar o dinheiro da sexta. Ele tinha 250, faltava 50 para completar os 300. Ele foi no irmão e falou: Mano, só falta 50 reais, você me empresta? O irmão falou assim: Ó, oh, cara, para outro eu não emprestava, não. Para você eu não empresto porque eu não tenho. A vacina já tinha sido encomendada. Ele tinha que ir lá buscar e pagar. Eu acho que era na Fiocruz ou, uma, ou uma, uma farmácia especializada, mas já estava lá. Agora você tem que ir lá tirar, pagar. E aí ele, desesperado, botou uma TV na época, 29 polegadas, era top, né? Parecia um móvel um imenso, um cinema da época. Ele colocou na portaria para vender por 50 reais. Falou com o porteiro, eu quero só 50 reais. TV varia uns 600. Quero 50 só para eu inteirar. E o porteiro avisou o pessoal que estava vendendo. O irmão dele foi lá, arrematou a televisão por 50 reais. E veio me contar depois, eu, tô, eu sei disso porque o próprio irmão veio me contar. falou, pastor, que benção, Deus é bom. Eu era doido para ter uma televisão dessa, arrematei por 50 reais. Falei, onde foi? Meu irmão, no desespero dele, botou para vender, eu arrematei. Sempre teve coragem, achou, não comprasse, ele ia vender para outro. Eu falei, então corre e acerta isso enquanto é tempo. Porque Obadias diz que o teu mal feito virá sobre a tua cabeça. Tu não devias ter saqueado a casa do teu irmão no dia da calamidade dele. Eu sei que eles se acertaram, não sei mais como ficou essa história, mas aquilo bateu em cima dele. Filosofia de vida do salteador, que vem vestida de vantagem. Talvez você não tenha essa filosofia, mas tenha sido alvo, vítima dessa filosofia filosofia de vida o que é meu, meu é meu o que é teu, vai ser meu se eu puder tomar a filosofia de vida do sacerdote e do levita indiferença não, isso não é comigo não vou me envolver com isso problema é problema teu a igreja não tem como dizer isso a igreja não está aqui para dar desculpas a igreja está aqui para levar paralíticos a Jesus custe o que custar a igreja não está aí para dizer isso não é comigo não tem onde, não tem lugar para indiferença, ou então não é a igreja. A igreja sadia, a igreja que faz o seu papel, é aquela que olha para o lado, olha para as pessoas, cuida de gente. E a filosofia de vida do samaritano, o que é teu é teu, o que é meu vai ser teu quando você precisar, essa é a filosofia de vida da igreja. É esse momento da inclusão de olhar para o outro como o outro. Lá em Marcos, capítulo 5, é, é, Jesus cura um, um cego, Betsaida. E aí toca no homem. Jesus sempre curou de forma diferente a mesma doença. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que eu torne e vê, eu quero, vê. O cego de nascença, João 9, passou lodo vai o tanque de celular e lava Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Outros, ele nem toca, de longe ele fala. E esse de Betside ele dá um toque. vê alguma coisa? O camarada diz, mais ou menos. Eu vejo homens como árvores andando. Eu, eu sei o que é uma árvore, tanto encostado. Numa... Andando deve ser gente. Aí Jesus dá o segundo toque e tudo ele viu perfeitamente. Porque ele estava confundindo árvore com gente. Ele estava confundindo gente com coisa. Gente não é árvore. Pessoas não são coisas. Pessoas têm sentimentos sentem dores, chora. Se você ainda confunde gente com coisa, você precisa do segundo toque de Jesus, que é o toque do quebrantamento, da sensibilidade. Os olhos do homem estavam curados, mas a sua maneira de ler a vida ainda estava problemática. Precisava de um segundo toque. E aí Jesus termina a história e pergunta qual desses três parece ter sido o próximo do homem? E ele responde o que usou de misericórdia. Tem coisas que não, não encaixam bem na gente. Não consegue assumir a resposta, né? Te dá uma outra resposta, mas não consegue dizer. O samaritano, eu sei. Aí Jesus diz, então imita o homem. Imita o samaritano. Vira samaritano. Imita o samaritano. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas nessas comemorações do aniversário dessa igreja, da nossa igreja presbiteriana do recreio, eu queria fazer primeiramente um apelo. Para você que precisa desse segundo toque de Jesus, o toque da sensibilidade, de se envolver com causas que vão cuidar de gente, de olhar com misericórdia e falar, Senhor, eu tenho sido frio na correria da vida, eu não tenho olhado para o lado muito, não. Eu já tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho olhado para a dor de ninguém, eu confesso. Tem que ter muita coragem para confessar isso, mas é você e Deus. Talvez você tenha sido vítima dessa outra... Teoria dos salteadores. Saquearam a tua casa, a tua vida no dia da tua calamidade. Isso pode acontecer em bens, em emoções, em sonhos, tanto que você deve ter memórias amargas. Mas o Senhor quer que você zere essa conta para que a tua vida progrida, para que você ande. Eu fui capelão de Bangu, um. três anos e meio. Passava dias inteiros lá. Eu aprendi uma coisa. O pior bangu -um não é de ferro e concreto. Esse, quem está lá, sabe por que está. E vai ter um prazo para sair. O pior bangu -um não é esse. O pior bangu -um é de mágoas e de ressentimentos e de dores e memórias amargas. Porque esse encarcera o coração. Esse, a pessoa vai passear encarcerado, fica pensando naquilo. Aquela mágoa, o desejo de vingança. Ou pelo menos que o outro se dê mal também. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Nós somos como uma esponja, emoções vão ficando pregadas na gente. E aí nós fomos roubados e saqueados em nossos sonhos e planos, por exemplo, até em bens. E nós ficamos esperando que a justiça seja feita. O próprio Jesus diz assim, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Mas nós não temos fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de juízo, que a gente chama de justiça. Quer ver uma coisa? Não precisa responder, não. Mas tem gente que contrata a Deus como jagunço. Senhor, não vou fazer nada, mas cuida dele. Só o peso na voz você já fala. Contratei como jagunço, lampião. Tanto que aquela pessoa que te fez mal, fez mal com teu filho. Alguém fala para você, você diz assim, não, botei na mão de Deus. Aí alguém fala assim, sabe aquela pessoa foi atropelada, quebrou as duas pernas. Glória a Deus. E às vezes ri, né? É Deus. Ainda vai fazer uma visita, né? O irmão, você está bem? Não é para ser vista bem. Você quebrou mesmo. Esse é o ser humano. Nós somos assim. Mas isso só atinge a nós. Que vingança e mágoa é igual o veneno. Ele só mata quem toma. Não adianta tomar veneno esperando que o outro morra. Livre-se disso. Livre-se disso. Diga, Senhor, aconteceu. Mas eu quero ficar livre disso. Quando Jesus, lá no Marcos 2, que eu disse do paralítico... Que desce pelo telhado... Ele disse para o paralítico... Toma o teu leito e vai para a tua casa... Que ele não disse logo levando e Manda o homem levar o leito... De repente, para ensinar... Você não tem nada... Comece com um pouco... Ou então, ó, o homem da casa já vai ter que arrumar o telhado... E limpar tudo... Então, comece trabalhando... Tira isso daqui... Ou talvez ele tenha dito... Toma o teu leito... Tome autoridade sobre aquilo que te derrubava... E diga assim... Isso não me derruba mais... Eu vou andar com as minhas próprias pernas... E isso que me botava para baixo não me põe mais. Eu tomo autoridade em nome de Jesus. Talvez você precisa dessa atitude. De dizer para aquilo que te joga para baixo. Eu tomo autoridade em nome de Jesus. E vou caminhar um novo momento da minha história. Aí você sai desse bangu Esse bangu que vai para o chuveiro com você. Tem gente que dorme no bangu dá um. Ainda mais se o outro prosperar, né? Senhor, Porque tu fizeste isso? Sou teu servo. Não. Hum. Ande livre. Deixe o Senhor destrancar esse banco. Talvez você tenha sido a vítima desse saquear. E em último lugar, concluindo, Amém? Opa, ninguém falou Amém. Que quando o pessoal fala Amém, né, que é para acabar. Olha, eu, no seminário, meu professor de homilética, o Joel Leitão, 86 anos, pastor Joel Leitão, e ele gostava de dar aula ainda. Ele, eu fui orador da turma. Eu trabalhava com rádio, acho que por isso me botaram essa missão. E quando eu estava subindo no, no, no público para ler o meu discurso de formatura, ele disse assim, Marquinhos, você vai ser pastor, né? Eu falei, me chamar de Marquinhos. Sim, se estiver no plano de Deus. Então você vai falar em público? Possivelmente. Então você vai ter que prender pessoas, né? Eu falei, eu acho que sim, né? De preferência, é o ideal. Ele, então, eu vou te dar uma última lição. Se você aprender essa aula, pode esquecer os quatro anos da minha matéria. Eu falei, opa, pérola do mestre? Só para mim? Diz Emet, sou todo ouvido, ele me disse o seguinte, se o pregador prega 20 minutos, a igreja ora com ele. Se o pregador prega 40 minutos, a igreja ora por ele. Se o pregador passa de uma hora, a igreja ora contra ele. Já fala, Senhor, fala o coração do teu servo, avisa que acabou. Senhor, abre os olhos do teu servo, mostra o relógio, nem relatem. Senhor... Tem uns que falam assim, Senhor, livra-nos da mão do teu servo. Né? Outros mais é, é, extremistas falam, Senhor, leva teu servo. Mas aí também não. Eu fui pregar na igreja preteriana, na época o Carlos Alberto Chaves era pastor lá. E aí o coral né, cantou. Ele disse assim, depois do coral o reverendo Marcos vai pregar. Está com a palavra. E eu fiz a pergunta de cavaleiro, né, de colega para colega. Meu irmão, quantos minutos eu tenho? Ele não é um cavaleiro igual o Daniel Guanais. O Daniel é um gentleman, né? Quanto tempo eu tenho? Deixa Deus te usar. Olha que benção para um pregador ouvir isso. Fica à vontade, você está na sua casa. O meu colega, não. Eu falei, quantos minutos eu tenho, irmão? Ele falou, quantos você quiser. Nós é que só vamos ouvir dez. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, Tá bom. <risos> Entendi. Então, vinte do meu professor e dez do meu amigo. E quinze a gente termina, que já estamos caminhando. Mais um minuto ou dois. Ninguém ora conta e ninguém sai, né? Quando o pessoal sair, você sabe que acabou, para. Fique aí. Nós estamos aqui para voltarmos para casa, levando alguma coisa que você possa usar amanhã, segunda-feira. Para ter valido a pena. Você adorou a Deus, já valeu a pena. Você orou, você contribuiu, você veio, ouviu uma palavra. Agora você tem que voltar com alguma coisa para botar em prática amanhã. Em primeiro lugar, você precisa de um quebrantamento nessa, nessa área, que nós somos também vítimas do corre-corre da vida, a gente não olha mais para o lado, só olha para frente, o que é meu, a urgência, a urgência, o arcarólico, eu preciso resolver isso e não ver a dor. Talvez você precise de um segundo toque como o cego de bedside Ou talvez você esteja sentindo a dor de ter sido deixado à beira do caminho, e se você está aqui porque um bom samaritano falou de Jesus para você, te trouxe essa estalagem, e a igreja é isso, uma estalagem para cuidar das pessoas. E você está sofrendo, magos, o Senhor quer botar azeite e vinho. O Senhor quer curar essa dor e te dar o vinho para alegrar o novo momento de vida. Saia desse bangun, livre-se dessas magos. Perdoar não é esquecer. Só Deus perdoa e esquece, porque Ele é Deus. Nós não. Nós, quando nos convertemos, não nos tornamos desmemoriados. A gente continua com memória. Então, o que é perdoar? Perdoar é lembrar sem dor. É saber que aconteceu, doeu naquela época, mas não dói mais. Aconteceu, mas doeu, mas não dói mais. É viver. E essa minha tônica é também convidar você para ser um bom samaritano. Não passar de largo de ninguém, ter paciência, ouvir mais, cuidar de gente. Uma mulher tinha um centro de candomblé. A mãe dela tinha um centro. E a mãe aposentou lá, parou as atividades e passou para a filha. Para a filha cuidar do centro. E a filha dela já dava consulta tal, e estava grávida. E ela é, ofereceu o filho para o maioral lá do centro, que quando, tinha um que quando baixava, não baixava ninguém. Todo mundo tinha medo dele, o maioral, vestido de palha. Tem um nome no Canobel, um nome não banda, mas é o mesmo. E aí essa mulher falou, bom, eu vou consagrar meu filho para o maioral, não vou consagrar para um subalterno. O filho da dona do centro amanhã vai ser chamado, que é devoto de um subalterno. Não, é o um maioral. Aí foi na cachoeira, foi no cemitério, fez o que tinha que fazer para ele, que era com coisa de cemitério, vísceras tal. Tá, tá grávida. Nesse intervalo, num tempo, teve uma conferência, antigamente tinha aí sede de conferência, na casa da. Na, na igreja da cunhada. A cunhada convidou, ela foi. Deu um monte de desculpa, até que por fim foi. No último dia da, da série de conferência, sexta-noite não foi, sábado à noite não foi, domingo de manhã não foi, domingo à noite para não ter briga com a família, foi. Fez o caminho do cego de nascença. Foi, lavou-se e voltou o vento. Foi, ouviu a pregação e voltou crente. Lembro a mensagem até hoje, Lucas 8: quem me tocou? A mulher que tocou na orla da Aberta de Jesus. Ela chegou em casa e disse, mãe, eu sou crente. Eu descobri que era filha de Deus e não sabia. Hoje eu ganhei essa consciência. A mãe falou, não, você é do canoblé. Não, não, para com isso. Você é dessa religião, não, não, não brinca com isso, não. Não, eu sou crente agora e não volto mais lá. E não voltou mais. A mãe teve que reassumir o centro. O neném nasceu. Nasceu o menino. E aí passou lá as quarentenas, o tempo do, do resguardo, da purificação lá, que o centro também manda. Aí veio a resposta, o recado. Oh, o guia mandou levar o menino para fazer o batismo, agora tirar o sanguezinho da testa, fazer o batismo, que já foi consagrado na cachoeira, na barriga. A mãe disse: Não, não, lá eu, eu não volto. E esse menino não põe um pé lá, não vou, não. Não vai, e recado para lá, recado para resposta para lá. Recado de lá para cá, resposta daqui para lá, não leva. Até que um dia o, o guia, a moça que recebia ele, desmaiou, de levou uma surra, que ela dizem lá, levou uma surra, tá bravo. Ele disse que esse menino não passa de 21 dias, você não leva, ele veio buscar. Esse menino não passa de 21 dias. Naquela noite o menino adoeceu. Vomitou tudo que mamou. E aí corre para o hospital, interna no hospital e fica lá tomando soro. E nada parava no estômago. Aí, aí, aí volta para casa, bom, a bateria de exame, não tinha nada com o menino, estava tudo perfeito, o médico, não sei o que é, mas... É alta. Aí em casa passa mal. Aí vai para a urgência. De tanto isso, ir e vir, o, o, o hospital de servidores liberou o prontuário. Leva o prontuário, quando você for para o médico, mostra o prontuário. E aí, até que deu um negócio chamado de hiperemerse gravite. Não, deu uma coisa que é muito soro, satura, saturou de soro. Desequilíbrio eletrolítico. Deu desequilíbrio eletrolítico. Se alguém é da saúde, me perdoe, tá? Eu sou leigo, estou repetindo o nome. Desequilíbrio eletrolítico. Não podia mais dar soro, o soro não sustenta, o soro é o paliativo, tem um momento só. E aí um médico, um médico da urgência falou um dia para ela, vai e leva o menino para morrer em casa. Porque só tem religião? Tem, carro com a religião, porque a medicina desenganou. Imagina, a mulher vai, corre para lá, corre para cá, não acha solução, vai botando nome em tudo que é livro de oração de igreja, até que alguém viu a história dela, ouviu, e disse, dona, não tem nada a ver com a sua vida, mas ouvi a história. O que, que é isso? Falou, ah, o médico desenganou, estou levando para morrer em casa. Oh, nessa rua aqui tem um homem que, que faz oração. O senhor não leva lá na casa dele? Mas onde é a casa? Não sei. Sei que é nessa rua. Uma rua imensa. Mãe acha endereço. Mãe acha. É a mulher falou, eu vou achar. É nessa rua? É nessa? Eu vou achar a casa. desanimado desenho animado procurando o Nemo leva quase duas horas. É que é o pai procurando. Né? Se é a mãe, é três minutos. Até Jesus, em Marcos, capítulo 7, diz o texto que ele entrou numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa e implorou, suplicou que o espírito de sua filha o demônio. Mãe acha. E ela foi de porta em porta, ganhando palavrão. Vai, aqui não tem oração, não, vai arrumar uma roupa para lavar, é Desesperado. Até que bateu na casa de uns crentes, e o pessoal é ali. Ela achou a casa do homem lá. É, não sabia ler. A esposa que lia a Bíblia para ele. É, é o senhor? Sim, eu sou, sou eu que faço oração. Ela contou essa história e ele disse, vamos orar. Deus vai te dar outros filhos. Ela, não, sim, mas eu quero esse também. Eu estou aqui por causa desse. eu Pode dar outro, mas eu quero esse. Aí o homem falou, mas eu não sou Deus. O que, é que eu vou fazer? Mas ele tinha um negócio. Ele tinha boa memória. Ele lia, a esposa lia. Lê li de novo, ela lia de novo. Lê de novo. Quando ele decorasse... Ele podia chegar no culto e fazer a abertura do culto. Não é uma pregação, mas uma abertura. Ele citava o texto. E ele só passava para um texto quando ele já tinha entendido aquele, para não ficar pulando. Não, pois eu entendo. Ele ficava. E a, a mulher tinha lido Tiago. A oração da fé um som com óleo, salvará o inferno. Se tiver cometido pecado, ele é um perdoado. Ele falou, oh, irmã, é uma incidência. Minha Marieta leu esse versículo e eu não entendi. É, e eu não congi ninguém com óleo. Eu nem faço isso, nem sei fazer. Na minha igreja nem pratica isso mas é o último recurso aqui, a senhora deixa eu usar seu neném com óleo. Ela falou, deixa, eu quero. Nova convertida é literalista. Está escrito, eu quero. Aí falou, tá bom, eu também não sei fazer. Foi na cozinha, pegou uma lata de azeite, beira alta. Nem pegou a que estava em uso, pegou uma zero quilômetro na dispensa lá. Abriu a lata. Botou o neném lá na cama, uma fronha de travesseiro por baixo. Falta de prática, né? Nunca fez aquilo. Ele entornou a lata toda no neném. Tudo. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Ele levantou aquele menino e falou, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se eu tiver errado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, mas é o teu nome. Mas assim como esse azeite desceu sobre esse menino, desça o teu espírito. Cura ele. Cura esse menino de toda enfermidade. E ele fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele disse assim, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino. Se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer, Ah, já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus, Deus é Deus, né? Deus não é teólogo. Deus disse assim, eu entendi o que você quis dizer. Até os discípulos pediram, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém. E Deus disse, eu entendi o que você quis dizer. Aí, então, põe o teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã. Amém, amém. Aí deu o um menino para ela, que escorregando. Pode levar a fronha, pode levar. E ela, a mãe agarrou o menino com medo dele cair, né? Escorregado tantas vezes. E ele olhou pela janela, aquilo entrou nele e falou, Satanás, vem buscar se você pode. A mãe foi embora, a mulher foi embora casa, para casa. A mãe chegou em casa, na casa dela. Quando ela botou o pé em casa, a mãe dela falou assim, minha filha, os 21 dias acabam amanhã. Leve esse menino hoje, acaba com isso. Ela falou, agora é que eu não levo mesmo, porque agora esse menino está ungido. Agora ele é de Jesus mesmo. Leve esse menino, os 21 dias acaba amanhã. Não levo. Olha, gente, no outro dia completou os 21 dias. Depois passaram 21 meses, 21 anos. Trinta e um, quarenta e um, cinquenta e um, cinquenta e nove. E o menino está aqui pregando o evangelho. Porque uma mulher, nova convertida, botou cem por cento de fé em um por cento de chance. Ela diz, o meu Deus é grande, eu vou pôr minha fé aqui. E aquele homem era um homem que sabia olhar para o lado, para a dor dos outros. Esse é o nosso Deus. Que quer curar você de todas as suas dores, de todos os seus sentimentos ruins. E se você está aqui e ainda não disse para Jesus assim, Jesus, entra no meu coração. Ninguém pode dizer isso por você, só você pode dizer por você. Você gosta de Jesus, sabe que ele é bom e que ele existe. Mas você nunca disse para ele, Senhor, se tem uma experiência para ser vivida contigo, eu quero viver. Entra no meu coração. Vamos chegar de pé, vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos e diga-se, Senhor, tu me conheces, tu me criaste, me conheces por dentro e por fora, sabes o que me joga para baixo, o que dói, sabes os registros da minha história e sabes a minha vontade de superá-los. Tu me conheces. Na correria da vida eu posso ter esquecido de pessoas eu posso ter esquecido que tem gente que sente dor. Eu mesmo tenho minhas marcas e cicatrizes, mas eu sei que o teu sangue lava de todas as deformações, tira as tatuagens da alma, do ressentimento. E nessas comemorações do aniversário dessa igreja, tu me trouxeste aqui com um propósito. E eu quero tomar isso e colocar em prática já. Toca em mim o segundo toque, que é o que organiza a vida e a mente, para que eu possa fazer a leitura correta da vida. Olhar para os outros, olhar para o lado, sem perder o meu foco. Toca em mim com teu sangue e cura-me das dores e das cicatrizes. E eu quero, Senhor, que tu entres e enchas o meu coração, de tal maneira que haja um transbordar, que antes de eu abrir a minha boca, quem olhar para mim te veja em mim. É o que eu quero nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se isso é com você, enquanto cantamos uma canção, venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. não venha em espírito e em pensamento, não venha todo, venha inteiro. Hoje o Senhor quer marcar você. Hoje, Ele quer lavar a tua alma e varrer para fora todo o entulho que a vida colocou. Porque a melhor parte da história pode estar começando hoje na tua vida. Venha, venha em nome de Jesus. E se você quiser dizer, Jesus, entra no meu coração, eu quero isso. Venha aqui, eu quero orar com você e por você. Temos um minuto apenas para fazer isso. Eu gostaria muito, diante de, de ir embora, orar com você.